0: 五幺， 1> 1, 俄国使节、美国公使在北京。一八五九年七月八日，美国公使华若汉与直隶总督恒福在北塘首次会晤。美方见清方仅为其准备了车马，不肯乘骑，称有字斜律的轿、蓝的轿各一顶，向清方索要轿夫十六名。由于咸丰帝禁止外国使节坐轿，恒福派通知博多洪武。后补之州曹达寿告诉美方，此间海口偏僻，并无教夫，现自总督起，文武各员均系乘马。每方闻此，方乘马至北塘馆舍与横幅会见。次日，美方翻译魏三位与清方博多洪武曹大寿会面，美方再次提出坐轿，清方答以各国道经，向不成教。美方宣称各国均系属国，美国当有不同。清方再答以俄罗斯在京接喜坐车，并不成轿。该国美国与俄国是同一律，似意未变两旗。美方由此时允进京乘车而不坐轿。对于这一重大的外交胜利，总督恒福连忙向咸丰帝报告。七月二十日，美国公使华入汉帅随员等二十九人，其中十人为华人为美方的翻译、抄写、厨师、仆役。从北塘登岸，乘车至北仓，然后乘船经北运河至通州，再次换车。2 7日到达北京新馆。华若汉的使命有二：冒号一是递交国书，二是互换合约。美方提出向皇帝亲交国书，清方要求觐见皇帝须行跪拜礼，而美方只同意用西方礼节入境。最后，清方告诉华若汉。国书可在嘉兴寺公馆由桂良接受，因条约中并无进京换约之规定，条约可在天津或上海互换。华若翰为此召回桂良，对不能将国书亲递皇帝表示遗憾。金弹能将国书交付太皇帝，简命大臣一族复命。八月十日，桂良代表咸丰帝接受了美国国书。十一日，华若翰离开北京。十六日，华若汉与直隶总督恒福在北塘互换《中美天津条约》。华若汉在北京共住了十六天。顺天府给军机处的报告称，军属安静。美国使团对其管设供应没有提出意见，但对他们的行动限制意见颇大。没有减震装置的马车使他们感到不适。在北京的俄国人被劝阻不要与美国人相会。激起俄使为此向清朝抗议，而美国人与俄国人事实上也没有机会相会。此次美国公使进京，咸丰帝与朝廷高官们均为满意，原先莫名的紧张与种种猜测，事后都轻松的化作一口气，缓缓的吐了出去。此种公使入京的模式，并不破坏天朝体制，是他们可以接受的。而战败的英。法公使不肯进京换约的表现，也一时使咸丰帝感到敌手的气馁。森格林勤在大沽口的胜利，又使他感到志扬。八月一日，他指命两江总督兼办理各国事务钦差大臣何贵清进毁中英中法《天津条约》英，英法将来只能按中美《天津条约》的模式另定新约，而且只能在上海换约。咸丰帝发现。在中美天津条约中，没有公使驻京，没有长江通商，也没有内地游历。这里还有必要交代一下俄使伊格纳切夫，当时文献译为伊格纳提耶夫 （N. P. i g n a t i o v 的入京，是从少将伊格纳切夫本是俄国派来的援华军事代表团团长，兼行外交代表职权。先是中俄天津条约签订后。普提亚廷向清朝许诺无偿援助步枪一万支、火炮五十门，并派教官来华帮助训练清军，清方接受了。伊格纳切夫的使命除了送枪送炮外，更重要的是要求清朝将乌苏里江以东地区割让于俄国。由于当时的差误，俄什比洛夫斯基认为肃顺在谈判中表示拒绝俄方的军援。向东西伯利亚总督穆拉维约夫报告，原华军事代表团只能取消。然此时，清廷收到库伦办事大臣发来的俄国外交部至清朝军机处的资文，今因居住贵国京城之掌权大臣皮耶罗夫斯基有公司事件，已令撤回，彼国军另派内大臣伊格纳提耶·伏服贵国京师网贷。所有两国现办及将来一切事件。君望贵国掌权大臣向其商办，现在简派使臣，即系按照上年天津议定合约二条办理，唯望善为看待。若贵国使臣有来至敝国者，亦必妥为看待。若据中俄天津条约，咸丰帝批准文本，俄使可以进京。一八五九年五月十四日，咸丰帝旨命库伦办事大臣。批准伊格纳切夫进京。6月4日，伊格纳切夫入境； 2 7日进入北京，住进俄罗斯馆。由于清朝已有与俄使比罗夫斯基交涉的经验，对伊格纳切夫的进京并没有特别的重视。7月9日，咸丰帝再次指派肃顺、瑞常与伊格纳切夫谈判，而俄国原派使节比罗夫斯基完成与伊格纳切夫的交接后。于7月11日离开北京，由恰克图出境。肃顺、瑞常与伊格纳切夫的谈判是中国近代史上清朝最为气顺易胜的外交谈判。伊格纳切夫意要夺取中国东北、西北大片土地，肃顺对俄方的要求一律拒绝。伊格纳切夫提到义山与穆拉维约夫签订的《爱魂条约》，肃顺以义山越权、擅自行事而予以否认。根据肃顺的建议，清朝将一山革职，将黑龙江副都统吉拉明带家示众。伊格纳切夫几次行文军机处，要求更换谈判大臣，军机处复文予以拒绝。将近一年的谈判中，伊格纳切夫一无所获。1860年5月28日，伊格纳切夫离开北京，由北塘登上俄国军舰，前往上海。然而，清朝在谈判桌上的强硬，并不能阻止俄国的军事行动。在黑龙江以北、乌苏里江以东100万平方公里的中国领土上，已是主客意识。俄国实际上已完成了军事占领。顺带的说一句，比罗夫斯基、伊格纳切夫并不是当时西方外交官等级上的公使，从他们的授权文书来看，只是进行某项外交活动的专使。尽管1860年1月，俄国任命伊格纳切夫为驻华公使，但此项文书至5月才送至，伊格纳切夫也未向清朝宣誓。按照当时西方的外交礼仪，他们无需向驻在国元首递交国书，清朝也避免了觐见的礼仪之争。只是清朝当时还不明白西方的外交制度，把他们也当作公使看待。